0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues vamos a comenzar lo que es el último capítulo de, de Lamentaciones. Y bueno, hoy recorrimos un poco más esto para poder tomar este tiempo y poder meditar en la Palabra de Dios. Y bueno, si tú has seguido toda esta serie de, de Lamentaciones, lo que hemos estado estudiando es acerca de lo que es el arrepentimiento, de lo que son las consecuencias del, del pecado y cómo es que Judá tuvo que sufrir tanto debido a, a la invasión babilónica y cómo es que ellos tuvieron que pasar por todo esto simplemente por no escuchar la voz de Dios y por no arrepentirse. Esto trajo una catástrofe impresionante para ellos y el resultado fue que la ciudad quedó totalmente devastada en el capítulo 1 vimos cuando la disciplina de Dios llega y cómo es que el hombre piensa que de repente nunca va a pasar nada y de repente viene la disciplina del Señor. En el capítulo 2 lo que estuvimos estudiando fue cuando la religión falsa colapsa. El profeta llora debido a que el templo de Jerusalén eh, cae y lo que vemos ahí es que él dice, tus profetas hablaron locura y cosas vanas. En el capítulo 3 vimos el lamento, el dolor del profeta y en el capítulo 4 vimos lo que es la responsabilidad de la iglesia, cómo es que Dios a quienes hace responsables del problema que Judá tuvo fue a los sacerdotes y a los profetas. Pero el libro no termina de esta forma, el libro termina con una esperanza en el capítulo 5 y eso es lo que quiero que podamos ver y bueno, antes que otra cosa, agradecer muchísimo porque como sigo yo robándome la internet de personas, yo quiero agradecer a la familia Faria López por prestarme su casa para poder hacer esta transmisión y bueno, si estás en tu Biblia quiero que vayamos allá a Lamentaciones capítulo 5, aquí termina el libro, Lamentaciones 5 versículo 10 dice así nuestra piel se negreció como un horno a causa del ardor del hambre violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos no respetaron el rostro de los viejos, la Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña, los ancianos no se ven más en las puertas, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Y bueno, aquí, después de varios capítulos, es cuando realmente vemos por primera vez un poco de arrepentimiento. Hasta este momento es cuando vemos estas palabras que ahora ellos expresan, hay ahora de nosotros porque pecamos. Y esa es la expresión a la cual llegó Judá. Como vimos la, la, eh, el día de ayer, eh, Edom, que representa a los enemigos de Judá, quienes traicionaron a Judá, ellos en algún momento se gozan debido a la desgracia que atravesó eh, Judá, pero Dios dice, bueno, ellos también serán destruidos, y eso es precisamente lo que ocurre, la persona no cristiana, la persona atea, puede pensar y ver, eh, la iglesia está llena de hipócritas, y pensar, bueno, eso se va a así, no, realmente, el castigo de nosotros lo llevó Cristo, y la iglesia siempre será levantada, siempre será restaurada, una y otra vez, dice la Biblia, que aunque seamos torpes, el Señor nos va a levantar, ¿Sí? Y, y, pero aquí en el capítulo 5 es cuando realmente ahora ellos dicen, nosotros pecamos, por eso fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Y por fin vemos en ellos esto, y esto es realmente lo que Dios siempre está haciendo cuando el hombre está pecando. Realmente Dios no trae disciplina, no trae eh, estos momentos duros, simplemente por por hacernos pasar un, un mal momento Dios lo hace con la intención de que el hombre reconozca su pecado y que el hombre vaya a Dios en arrepentimiento esa es la razón por la cual Dios permite todo, esa es la razón por la cual Dios permite todas las cosas a fin de que el hombre vuelva a él, el hombre regrese a él y el hombre no quede perdido para siempre, si es Luis decía el dolor es el megáfono de, que Dios usa para gritarle al hombre necesitas un salvador Actualmente nosotros no estamos viviendo una situación tan desesperante como la que vivió Judá, pero sí estamos viviendo momentos complicados en nuestra ciudad, en el país, y por lo que pinta serán más complicados al pasar los días o quizá los meses. Se pronostica que esto pueda tardar meses en realmente pasar por completo en nuestro país. Pero si nosotros reconocemos cuál es el problema de raíz, que es el pecado, nosotros vamos a poder ir delante de Dios en arrepentimiento, que es lo que ahora expresa aquí. Porque quiero que veamos que esto es lo que el profeta al final dice. Versículo 19 dice, Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Sí? Lo que ocurre aquí, es que Jeremías reconoce que en medio de todo esto que vivían, Dios sigue en su trono. El día de mañana en la iglesia nosotros estaremos estudiando el libro de Habacuc y estaremos estudiando respecto a esto y estaremos viendo cómo es que el profeta Habacuc llega un momento de desesperación y él dice, ¿por qué Dios permite todas las cosas? Y hay una conversación entre el profeta y una conversación entre Dios y el profeta. Pero la conclusión de Jeremías, cuando él está terminando el libro, él dice, "Tú, Señor permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y esta es la realidad. ¿Por qué Dios permite que pase esta pandemia mundial? ¿Por qué Dios permite que estemos pasando por todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? La respuesta nos la da el Evangelio, Dios es soberano. Y Dios está sentado en su trono. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Dios está sentado en su trono, gobernando, ordenando todas las cosas, hasta, eh, 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 permitiendo que todas estas cosas sucedan simplemente porque Él es Dios y hay un propósito detrás de todo esto. Pero también Jeremías reconoce que en medio de todo esto ellos necesitaban mirar. Y dice, versículo 21, vuélvenos oh Señor a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio Jeremías lo que está reconociendo es si tú no eres quien nos atrae nuevamente a ti si tú no eres quien pone el querer y el hacer en nosotros nosotros no vamos a poder volver a ti, no vamos a poder regresar, Jeremías reconoce el problema lo ocasionamos nosotros, el pecado nuestro es lo que nos ha traído a esto él aún ha dicho la mente es el hombre en su pecado ...y es lo que ahora Él está reconociendo... ...necesitamos que seas tú... ...quien nos convenza... ...y mira uno el asunto del arrepentimiento es que el arrepentimiento... ...no lo podemos generar nosotros... ...el arrepentimiento no es algo que nosotros... ...podemos generar... ...el arrepentimiento es algo que Dios produce... ...en el hombre... ...es algo que Él hace... Es algo que... ...entonces qué es lo que nos toca a nosotros... ...aún para arrepentirnos necesitamos orar... ...necesitamos clamar a Dios... ...y necesitamos rogar que el Espíritu Santo... Ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, porque por nosotros mismos no podremos ni siquiera generar arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. De hecho, ese es el testimonio de nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso él termina en el versículo 21, el penúltimo versículo, dice, vuélvenos oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y esto es lo que clamaba en algún momento David, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros pecamos? ¿Cuál es la razón primaria por la cual nosotros pecamos? La razón es esta. Si tú quieres saber cómo poder vencer pecados de pornografía, pecados de, 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 de inmoralidad, pecados de... de de codicia, la razón es simple, vuelve al gozo de tu salvación, Jeremías lo dice así, renueva nuestros días como al principio, volver a las primeras cosas, eso es lo que nosotros deberíamos estar clamando constantemente, volver a las primeras obras, volver a las primeras cosas, eso es lo que nosotros necesitamos hacer constantemente. Si nosotros no volvemos al gozo de nuestra salvación. David, si tú te pones a pensar, no existe ningún salmo donde David exprese perdóname por haber adulterado con Betsabé, perdóname por haber asesinado a Urias, perdóname por mi rebeldía, perdóname. No, él entendía algo. El problema fue que me olvidé que tú eres mi fuente de gozo. Me olvidé que tú eres quien me hace feliz. Me olvidé de lo hermoso que eres tú. Y cuando el hombre hace eso, el hombre va camino a la destrucción. Por eso Jesús dijo, toda la ley se resume en dos cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque cuando Cristo es nuestro deleite, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, cuando Jesús es nuestra esperanza, cuando Jesús no solamente es lo mejor que tenemos, sino lo único que tenemos, es entonces cuando nosotros podemos vivir confiados. Por eso David decía, "Vuélvenme al gozo, y Jeremías dice, renueva nuestros días como al principio. Tú recordarás cuando quizá conociste a Dios, a un inicio cómo era tu relación, que tú buscabas a Dios intencionalmente, que de madrugada a veces ni siquiera era Dios, quizá era un mal sueño, y tú te despertabas pensando, Dios me está llamando a orar, y te parabas, te ponías de rodillas y te ponías a clamar pero de repente nos acostumbramos a la vida, de repente nos acostumbramos a las cosas, y dejamos pasar todo, y comenzamos a volvernos duros y fríos, y hay días donde el Espíritu Santo sí nos está levantando, y nosotros decimos, tengo sueño. Pero esto es lo que ahora nosotros debemos esforzarnos, y mira cómo termina el libro. Y esta es la forma como termina el libro. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Y esto no es como que el mejor final y no, no genera como que mucha esperanza en nosotros el final que tiene. Porque nos has desechado, te has airado con nosotros en gran manera. Y sabes qué? que esto es lo que ocurrió con toda la humanidad. Dios desechó al hombre cuando el hombre decidió pecar. Y la ira de Dios está sobre el hombre en gran manera. Salmo 5.5 5 dice, tú aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Y esto es lo que ocurre con el hombre. El hombre está bajo la santa ira de Dios y el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Eso lo vemos en el libro de Romanos. Y aquí termina eh, Lamentaciones pero tenemos una esperanza en que no termina así la Biblia, en que no es el último libro de la Biblia, sino es un libro simplemente que nos muestra la revelación progresiva de Cristo y la revelación de la salvación y de la obra salvífica. Lamentaciones no termina con mucha esperanza, pero la Biblia continúa. Y de hecho la historia para Jerusalén, tú la conoces, después de un tiempo de cautiverio ellos regresan, y es donde vemos la historia de Nehemías, vemos cómo reconstruyen los muros y vamos a ver a muchos de los profetas menores clamando constantemente al respecto a que se construya eh, el templo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Que sí, Dios nos desechó, la ira de Dios está sobre nosotros en gran manera, pero para eso apareció Cristo, para eso apareció Jesús para Él cargar con la ira que estaba contra nosotros, para Él llevar el castigo sobre nosotros. Por eso es que yo eh, estoy seguro de algo, lo que estamos viviendo nos deja entrever un poco lo que será el juicio de Dios sobre la humanidad, pero esto no es el juicio de Dios. El día que Dios juzga al mundo será simplemente para venir y reinar. Ahora lo que estamos mirando son pequeñas cosas que nos pueden hacer vislumbrar un poco de lo que vendrá. Pero el castigo no está sobre el creyente. El castigo del creyente lo llevó Jesús en la cruz. Y aunque el libro de Lamentaciones no muestra una esperanza aparentemente allí, pero ellos sabían vendrá un Mesías y vendrá un salvador. Ahora mismo ellos sabían, estamos bajo la ira de Dios, pero la esperanza de ellos era, vendrá un Mesías que nos salvará, que nos librará. Y ahora nosotros podemos conocer a, a, ese, a ese Mesías, que es Jesús, el cual vino y cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestro, nuestra tristeza en alegría. Y, y Jesús viene y toma lo que nosotros... Eh, 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 no podíamos nosotros reconciliarnos ante un Dios que es soberano y un Dios que es santo Pero viene Jesús y vive la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir Y hay un intercambio glorioso en el cual ahora nosotros somos reconciliados en Cristo ¿Por qué? Porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos y ahora Él nos imputa esa vida perfecta y Él fue castigado en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida imperfecta para que ahora Dios nos trate a nosotros como si nosotros estuviéramos viviendo hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. Y esto es algo que nos debe llenar de gozo, porque así como termina el libro de Lamentaciones, esa es la condición del hombre, el hombre ha sido desechado, Está bajo la ira de Dios De gran manera Pero la esperanza para nosotros es eso Sabemos que después Ellos regresaron ¿sí? Sabemos que estos tiempos Son difíciles ¿Y qué es lo que haremos? ¿Sí? Nos, su gracia Nos muestra la salida a esta situación No te lamentes Por lo que estás viviendo No te lamentes por lo que quizás estás perdiendo Jeremías nos enseñó algo Lamentate en tu pecado Volvamos a Dios Por ahí leía una cita Que, que subió el pastor Miguel Núñez Citando a, a Ray Orlund Donde decía, si después de todo esto que pasemos La iglesia vuelve a una normalidad Sin haber crecido en santidad Sin haber crecido en disciplinas espirituales Como orar, como leer la Biblia Como meditar, como evangelizar ¿Qué más Necesitaríamos nosotros? Debemos considerar algo Dios permitió aún que las congregaciones cerraran por semanas o probablemente por meses. Y esto nosotros lo debemos mirar como parte de una disciplina de Dios, una disciplina para corregirnos, para prevenirnos o también para, para instruirnos. Cada uno de nosotros sabemos para qué nos está sirviendo todo esto. Entonces la pregunta es, ¿desperdizaremos esta cuarentena?, o tomaremos un tiempo para orar como familia, como amigos, para compartir el Evangelio, para leer, para estudiar, para meditar. No desperdicies este tiempo, úsalo para descansar, pero también úsalo para hacer de bendición a otras personas, que podamos crecer en arrepentimiento, que podamos crecer en un conocimiento de Dios. Y esto es lo que el libro de Lamentaciones nos enseña. El libro de Lamentaciones nos enseña claramente lo devastador que es el pecado, lo engañoso que es el pecado, lo que el pecado puede hacer pensarnos, nunca va a pasar nada. Como leíamos ayer, los reyes de la tierra nunca se imaginaron que algún día Jerusalén iba a ser invadida. Y aún ellos tenían una esperanza en otros pueblos de que algo iba a suceder, pero cuando llegó el juicio de Dios sobre ellos, no hubo quien nos defendiera, no hubo quien nos ayudara. Pero nosotros sí tenemos una esperanza muy grande en Jesús. Y tú estás viviendo en momentos de pecado, estás viviendo en momentos alejados de Dios. Ahora esto te está llenando de miedo porque algo increíble es, ahora hay gente que quiere ir a la iglesia. Por lo menos a mí ha habido varias personas que me han preguntado cuándo son sus reuniones. Personas que tenían meses de no ir a la iglesia, personas que nunca querían ir a la iglesia. Ahora quieren ir a la iglesia, Pues resulta que ahora la iglesia está cerrada. El lugar está cerrado. Que esto nos sirva también para valorar lo que tenemos Que esto nos sirva para valorar a nuestros hermanos Que esto nos sirva para valorar lo que Dios nos ha dado Porque si no todo esto lo habremos desperdiciado No desperdices esta cuarentena No desperdices estos días No los dejes simplemente pasar Como si nada hubiera sucedido Volvamos a Dios Y Jesús dice Si tú estás cansado, tú estás trabajado Ven a mí y yo te haré descansar pero te debes tomar mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es decir, Jesús no es el maletero de nadie. Si tú estás cansado por el pecado, estás cansado de estar ocultándote, estás cansado de la doble vida que llevas ven a Jesús. Pero Jesús te dice, toma mi yugo. ¿Y qué significa tomar su yugo? Jesús lo explicó. ¿Qué significa tomar el yugo? Sé manso y sé humilde. Deja de defenderte, deja de justificarte. Sé manso y sé humilde, es decir, sé enseñable, sé enseñable, haz las cosas como Dios dice que deben ser hechas, y entonces Jesús dijo, hallarán descanso para sus almas. Los israelitas después de un tiempo muy duro, en una cautividad en Babilonia, regresaron. Y aún en ese tiempo de disciplina, ellos no fueron destruidos. Durante ese tiempo de disciplina tenemos historias enormes y grandiosas que ocurrieron, Toda la historia de Daniel se desarrolla allí. Toda la historia de Esther se desarrolla en ese contexto. Grandes historias se desarrollaron allí. Aún en tu tiempo de disciplina, aún en tu tiempo de castigo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo tu Padre. Dios sigue siendo... No es como que en la disciplina Dios nos abandone y nos deja solos. No, Él está ahí contigo. Él está ahí. Él va a ayudarte. Tú puedes clamar a Él. Y cuando sientes desfallecer, Él está ahí contigo. Él no te ha dejado. El pecado no tiene el poder de alejarte de Dios. El pecado no tiene la capacidad de alejarte de, de Dios completamente. Sí nos aleja, pero no nos puede separar de su amor. Porque no hay nada creado, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada que nos pueda separar de su amor. Pero nosotros debemos ir a Él en arrepentimiento, en reconocimiento de que hemos pecado, dejar de lamentarnos Arrepentirnos por creer tantas banalidades, por persigue tantas locuras, por persigue tantas cosas y poder poner nuestra vista en Cristo nuevamente como al principio. Y esto es el mensaje del libro de Lamentaciones, un libro hecho en forma de poemas fúnebres, pero que para nosotros trae mucha esperanza en saber, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y si tú has creído en Él y has puesto tu confianza en Él, podemos estar en paz con Dios. Y quisiera terminar este tiempo de, de estudio orando. Y si tú tienes alguna, alguna petición de oración, te pido que nos la hagas llegar. Pues eh, un abrazo a todos. Espero que esto haya sido de, de bendición para sus vidas. Estudiar, por lo menos para mí fue de mucha ayuda estudiar el libro de Lamentaciones. Y bueno, a partir del día lunes vamos a cambiar un poquito la, la, la dinámica, vamos a comenzar un estudio sobre el libro de Romanos, pero nos gustaría eh, invitar a todos los que quieran participar en esto, será un estudio en conjunto, la idea es estudiar un capítulo del libro de Romanos todos los días prácticamente hasta que termine la, la, la cuarentena, de lunes a viernes lo haremos a través de Zoom probablemente, o quizá lo hagamos a través de Facebook Live, eso ya lo... Miremos bien, a ti te interesa, te pido que escribas por, por inbox para hacerte llegar la invitación de Zoom y explicarte un poco cómo sería la dinámica. yo les tendría mucho y que pasen una excelente noche y que mañana cada uno de ustedes pueda preparar su corazón para tener eh, el Día del Señor en familia. Si te toca verlo en casa, te pido, por favor, toma el tiempo, llévalo eh, con tu familia, Levántate, bañate, prepárate, canta, participa de la reunión como si estuvieras allí. Yo les bendiga mucho y nos vemos pronto.